0: Estamos en sanidad interior y hemos visto a través de todas estas predicaciones cómo la ausencia de necesidades básicas como el amor, como la protección, como el perdón, como el elogio, cuando nosotros no, no nos satisfacen esas necesidades en nuestra niñez, especialmente nuestra madre o nuestro padre... Vamos a tener problemas en relación con los demás, pero también podemos tener problemas con la relación con nuestro padre. No vamos a poder reconocer a Dios como un padre por el pecado mismo, por tener una imagen deformada de Dios o por tener un, un mal ejemplo de nuestros padres. Nos va a ser muy difícil sentirnos hijos de un padre amoroso, un padre bondadoso. Y no vamos a poder tener una comunión íntima con Él. Y eso es bien importante, porque en la oración básicamente es entablar un diálogo entre un padre y un hijo, una comunión íntima, para que Él nos vaya revelando sus secretos, nos vaya dando su amor, nos vaya diciendo a qué tenemos derecho. En las predicaciones pasadas vimos cómo la historia de Elvia, una muchacha psicóloga que tenía una relación lesbiana, que vivía siempre contenta, con una falsa alegría, que le habían hecho oraciones de liberación, pero que verdaderamente era esas escenas de su infancia, no habían sido sanadas. Observamos cómo Jesús llevó esa llaga de Elvia sobre, su, sobre sus hombros. Vimos cómo Elvia le entregó las calificaciones a Jesús, Jesús la cargó, la puso sobre sus piernas, recibió las calificaciones, le dijo frases lindas, le dijo que sí creía que esas notas eran de ella, le dijo cosas lindas, tú eres mi hija, estoy verdaderamente orgulloso de ti, Elvia, tú no eres ni eras una muchacha una niña boba dice que en ese momento consideró la terapeuta que Jesús se llevó esa llaga de Elvia que era la herida más profunda ese día oraron por el resto de la vida en una oración escalonada es que verdaderamente no es solo una escena sino el espíritu santo va a ir trayendo diferentes escenas de nuestra vida con diferentes personajes, nos va a ir trayendo escenas con nuestro padre, todas las escenas que pasamos con nuestro padre, escenas dolorosas, escenas con nuestra madre, escenas con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros compañeros en el colegio, problemas con los maestros, conforme vamos creciendo problemas con el novio, con la novia, Posteriormente problemas en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el matrimonio, en la iglesia, con los párrocos, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, con nuestros yernos, con nuestras nueras, con nuestros suegros, toda esa familia... Todas esas relaciones que tenemos tanto en nuestra familia de origen, como en nuestra familia propia, como en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, vamos teniendo problemas y también eso necesita ser sanado. Pues ese día, con Elvia se oró por todo ese resto de la vida, pero dice la psicóloga que asintió que en ese momento algo especial había sucedido en la vida de, de, de Eldia. Ese día pudieron observar cómo Dios sanó la raíz del problema. Y dice que Elvi había buscado una madre y ese era el motivo por el cual había entablado esa relación lesbiana con la compañera de cuarto que conoció allá en la universidad. Dice que Elvi actualmente se encuentra trabajando con estudiantes universitarios. Y ella los va ayudando a encontrar la salud psicológica, la salud espiritual que ella misma encontró en Jesús. Nadie más con autoridad que ella, que ha conocido la sanidad de Jesús. Y es que cuando nosotros, hermanos hemos sido sanados, hemos sido liberados, ya no hay necesidad de que nos manden a evangelizar nosotros mismos, movidos por el Espíritu Santo, Vamos sintiendo compasión por las personas, así como Jesús sentía compasión por las personas que él las miraba como ovejas sin pastor, miraba las necesidades de ellos. Y dice que ahora que, que a Elvia le piden que cuente su testimonio de vida, qué testimonio de vida, imagínate hermano, qué testimonio tan grande de sanidad. Ella tiene un, uno, siempre un testimonio que dar, porque ella sabe lo que Jesús ha hecho en su vida. Y todos estos ejemplos que hemos puesto de personas que no fueron satisfechas sus necesidades básicas en la niñez, dichos niños, cuando son adultos, van sufriendo de sentimientos y complejos profundos de inseguridad complejos de inferioridad y muchos otros más y en la próxima predicación vamos a ir viendo en qué consiste esos complejos de inferioridad y algunos mecanismos de defensa que vamos teniendo cuando nuestras heridas están ahí ante la ausencia de haber satisfecho nuestras necesidades básicas nuestro vaso de amor, nuestro vaso de perdón, nuestro vaso de elogio está tan pequeño que nosotros mismos no podemos dar lo que no hemos recibido. Y es que todos nosotros tenemos complejos. Estos complejos son el producto de no haber recibido ese amor, ese perdón, esa protección, esa alabanza de una forma adecuada. Y muchos tenemos complejos de inferioridad muy agudos, y es que el complejo de inferioridad podríamos decir que es como un termómetro en donde en la parte de arriba hay un grado de superioridad y en la parte de abajo hay un grado de inferioridad con números que van desde 1 en adelante y para abajo de menos 1 a menos abajo. Y en medio podríamos decir que está Jesús, quien no tiene complejos. Pero nosotros podemos tener tanto complejos de superioridad como complejos de inferioridad. Y es que en la historia solamente una persona completamente equilibrada ha existido y esa persona, hermano, es Jesús. Yo te invito hoy a que ahí en el corazón de María Santísima le pidamos al Padre... Que haga llover la lluvia de su Espíritu Santo. Hoy es un momento de abrir nuestro corazón a Jesús. Pidámosle a Él que le pida al Padre por nosotros. En su nombre vamos a pedir al Padre que venga el Espíritu Santo y nos venga a llenar. De todas las cosas que nos han hecho falta en nuestra niñez, especialmente esos frutos del Espíritu Santo que son el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fidelidad, el dominio propio. Ahí donde estás, hermano, en el corazón de María, síguete llenando de Jesús y llena tu vaso de amor, de perdón, de elogio y escucha que Jesús te dice, tú eres mi Hijo amado. y ahí, en el corazón de María Santísima, postrados a los pies de Jesús, pidámosle al Padre que haga llover su Espíritu Santo sobre nosotros, para que nos dé esos frutos que necesitamos para poder glorificar a Jesús, recuerda hermano que la función del Espíritu Santo también es glorificar a Jesús, el Espíritu Santo, esa es la palabra, no viene a hablar de Él, sino que viene a, hablar de les, viene a hablar de Jesús, de todo lo que Él hizo, y nos hace que nos apropiemos de todos los méritos de Jesús, y es que cuando nosotros nos apropiamos de la sangre de Jesús, Él nos limpia, nos purifica, nos justifica ante el Padre, y ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Mi deseo es que tú te sientas salvo, que te sientas libre en el corazón de María Santísima, de la mano de Jesús, que es nuestro Eterno y Sumo Sacerdote, que se está ofreciendo por nosotros con su misericordia. Que Dios Señor te bendiga, hermano. Amén. Aleluya. Y allénate el Espíritu Santo.